0: Thank <laughs> you. episodio de Contigo. El día de hoy conversaremos acerca del amor propio. Muchas veces nos cuestionamos, dudamos, aceptamos cosas que no deberíamos. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué no nos damos cuenta que para amar a otros primero tenemos que saber amarnos a nosotros mismos? Para conversar sobre esto hoy nos acompaña la psicóloga María José Estudillo. Para todo esto y más, hoy nos quedamos contigo. Bienvenida, María José, nos alegra poder contar en este episodio contigo. Eh, ¿Qué tal? Es un gusto, Fiorella.
1: Eh, estoy muy emocionada eh, de poder contar eh, contigo, de que me puedas entrevistar. Soy María José, soy mamá, soy psicóloga y soy la creadora de un blog que se llama Maternidad y Crianza Emocional.
0: Muy interesante. El día de hoy queremos conversar contigo un poquito acerca de este tema del amor propio. ¿Cuál crees tú que quizás sean las señales que una persona puede tener para darse cuenta que lo que le falta es tener un poco de amor a sí mismo?
1: Yo creo que una de las principales señales es cuando una persona no tiene amor propio, no se siente tranquila, no se siente cómoda, no se siente feliz, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen ideales que muchas veces están basados en la percepción. Ideales que están basados en motivaciones externas, man, más no internas. Entonces, tienen un vacío interior y viven de un reconocimiento externo, pero este vacío no se llena jamás, no se llena nunca, aunque las personas te digan lo más bonita que eres, no sé si alguna vez te ha pasado, que has tenido X amiga y tú le dices, no, pero si sí eres bien bonita. No, no lo soy No, pero si eres súper estudiosa No, no soy lo suficiente Y parece un chiste Pero uno se encuentra con personas en la vida Que en verdad, o sea, no se lo creen Ni porque se los repita Y después te das cuenta y dices ¿Cómo puedo yo ayudar a una persona Que ni siquiera ella misma se cree lo que es? Claro
0: Es que sí, dice, O sea, es que lo que dicen muchos Es que primero te lo tienes que creer tú para poder transmitirlo y que los demás también lo crean. Entonces creo que, que tienes mucha razón en, en lo que dices, ¿no? Y también, entonces quizás eso también tiene que ver un poco con, con el que uno, que uno tiene que, que cultivar eh, el amor propio eh, día a día y alimentarlo día a día, o sea, trabajarlo, eh, darle, darle esa importancia que quizá no todos le dan, porque quizás no es algo que, que, que tú te pones a pensar, ¿A tengo que amarme a mí sino que es más algo que ya innato como de, de cada persona, de su forma de ser, o, o la forma en cómo fue, fue forjándose a lo largo de, de su etapa de crecimiento.
1: Lo que pasa es que no es que nosotros no buscamos como cultivar ese amor propio, porque finalmente nosotros en la vida queremos ser amados y que nos amen. Eso es lo que nosotros buscamos finalmente. Pero cuando no estamos cómodos con nosotros mismos, no logramos, no logramos establecer conexiones duraderas. Entonces, eh, una de las razones por las cuales este, nosotros no, no logramos eh, establecer conexiones verdaderas es porque no podemos ser auténticos, no somos libres. Entonces, no sé si te has dado cuenta que cuando tú ves un niño, un niño es la persona más auténtica del mundo. Es la persona que no está cuestionando qué más allá puede haber, está disfrutando su momento. Vive la vida al máximo. Niña. Exactamente. Y yo te puedo decir que como una experiencia personal, cuando yo quedé, yo quedé embarazada, este quizás yo consideraba que me tenía un amor propio, o no sé, o jamás me lo había cuestionado, ¿no? Pero cuando, cuando yo ya tuve a mi hija, y mi hija actualmente siete, tiene siete años, yo me di cuenta que ella me enseñó tanto a valorar las cosas más pequeñas que a veces cuando nosotros estamos adultos las perdemos. ¿Por qué? Porque hay tantas presiones sociales a nuestro alrededor como tener que ser exitosos, tener una carrera excelente, tener un novio eh, ideal. Entonces, hay tantas cosas que, que se sobrevaloran que nosotros dejamos de ser importantes. Pasamos a ser simplemente desechable, ¿no? Pero en esa, en esa relación que tú mantienes con ese niño, tú te das cuenta que, que hay algo más allá, hay algo más que, que sí te permite, que te permite ser lo que tú eres. Entonces es cuando yo me cuestioné, ¿por qué si cuando yo estoy con Ana Paula puedo ser la persona más libre, más feliz, más contenta, hay una diferencia cuando yo estoy con mi familia o con mis amigos, no quizás una gran diferencia, pero notas o experimentas ese amor tan incondicional que quizás anteriormente no lo había
0: sentido. Claro, y quizás uno no se, no se da cuenta hasta que te pones a, a pensarlo y analizarlo, porque quizás no es algo que, que uno se pone a analizar como otras cosas. Lo que pasa es que muchas
1: veces nosotros yo creo que si no tenemos la necesidad no eh, no nos vamos a poner a analizar nosotros analizamos cuando venimos a experimentar el cambio y cuando nosotros vivimos el cambio es cuando nosotros realmente tenemos que probarnos a nosotros mismos cuán preparados estamos para realmente eh, podernos adaptar ya y eso quiere decir que tengamos los recursos de nosotros mismos de sentirnos capaces, de sentirnos eh, personas que confiamos en nosotros mismas para poder superar el cambio. Porque una de las cosas que forma la autoestima, que es parte de la valoración propia, es el respetar de ti mismo, es el creer en ti mismo, es el también en celebrarte a ti mismo, ¿no? De una manera eh, sana, no de una manera en la cual tú estás superior a los demás y los demás aislados de ti porque eso es el ego, eso, eso, eso es algo más externo, eso es algo que nos vende nos venden la televisión, nos venden las propagandas, ¿no? nos vende la felicidad eterna, o sea, cuando nosotros escuchamos las propagandas, tú dices, wow, quiero vivir ese momento, pero mm. está irreal, o sea, porque, porque la realidad es que la felicidad no es, que es, no es algo inalcanzable, pero es algo interno, es algo que tú estás feliz y contigo misma, pero vas a experimentar otras emociones, ¿ya? Pero nos venden como, como única cosa eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos a valorar ciertas emociones como positivas y otras como negativas. Cuando nuestras emociones tienen un lugar, tienen una importancia. Entonces, nosotros no, no podemos vivir si solo nos pasamos alegres o si solo nos pasamos tristes, ¿no? Y ya no solo es cuestión de darte cuenta que te amas a ti mismo. Es más allá de eso, es que tú tienes que sobrevivir. Hay un momento, hay un punto en donde tú no te puedes hundir porque si tú no superas ese cambio, no sobrevives. Te puedes morir, te puedes deprimir o te vas a sumergir en, en algún hueco y no vas a salir nunca más.
0: Claro, y es que la vida tiene, o sea, uno vive en constantes cambios a diario. Uno no sabe cuándo se te va a presentar un un cambio inesperado o, o cosas de ese estilo.
1: Exactamente.
0: Pero eso
1: una de las cosas que hace que nosotros podamos darnos cuenta de que los cambios forman parte de la sobrevivencia y de que las emociones tienen un lugar en nuestras vidas y una importancia es que podemos llegar a la conclusión que hay cosas que nosotros podemos controlar y otras que no están en nuestras manos, que no las podemos controlar.
0: Es verdad, muchas veces las personas eh, quieren que la situación se adapte a uno y es uno quien tiene que adaptarse a la situación porque uno ya no... Hay cosas que se salen de las manos y uno no puede cambiarlo. Ya son así y uno tiene que, que aceptarlo. Yo creo que también forma parte de la vida pensar que nos han vendido
1: una imagen de perfección. Y forma parte de los cambios a aprender aprender y equivocarnos porque creo que nadie nadie nace sabiendo no y aunque a veces nosotros los adultos tengamos una idea de creer que nosotros nos ponemos a imponer ante un niño y llamamos a eso educación es cuando olvidamos que realmente nosotros también estamos en un aprendizaje y, y que para nosotros también es un cambio y cuando nosotros hacemos esto de generar el control total, es porque nosotros tampoco nos queremos mostrar cómo somos. Y es entonces cuando nosotros enseñamos al niño a que omita, su, a que omita sus emociones, a que deje de ser quien es, a que no le permita ser una persona que se exprese. Pero cuando tú te pones en el lugar del niño y, sabes, y lo tomas como ese ser humano, que aunque es pequeño, tiene una idea y puede y puede darse cuenta de las cosas, y tú compartes esa parte humana con él, yo creo que puedes darte cuenta hasta qué punto tú puedes ser, creo que, no eternamente feliz, pero te puedes sentir cómoda, te puedes sentir tranquila, puedes estar en una relación en donde tú sabes que tú estás dando todo para cuidar a tu hijo, ¿no? Que no eres una madre perfecta, pero que con tus imperfecciones ese niño o niña te conoce sabe quién eres y te ama.
0: Y también, si nos puedes contar un poco o darnos tu punto de vista acerca de, de bueno, que hoy en día se dan mucho los casos de, de las chicas que permiten que se les falte el respeto en, en relaciones de noviazgo o cosas de ese estilo. Eso también eh, tiene que ver también un poco con el amor propio, porque dejas que otra persona te, te pase por encima, eh, pones lo que la otra persona prefiere o quiere, antes que lo que tú piensas, que lo que tú quieres hacer, o este tipo de casos, no sé, tú, tú en tu calidad de, de psicóloga, de profesional, ¿qué opinas, qué piensas?
1: Bueno, yo pienso que esto tiene mucho que ver con la construcción de amor que tenemos, ¿sabes? ¿No? Y esa construcción de amor la forjamos eh, a medida que vamos creciendo, ¿ya? porque nosotros no nos hacemos sabiendo y nosotros creamos experiencias, o sea creamos este, actuaciones a partir de experiencias previas. O sea, voy a darte un ejemplo muy, muy básico de ciertas experiencias, aunque el amor no es algo muy medible, pero por ejemplo hay experiencias biológicas que hacen que, o sea, hay, sí hay experiencias biológicas que hacen que tú tengas una sensación a futuro de saber cómo se siente y es una empatía. No sé si alguna vez te ha pasado que tú has estado en la calle o, o estás con una amiga y se cayó y de repente se cayó y tú sientes el dolor de ella y tú dices ¡ay! sí como ¿pero por qué lo dices? porque en algún momento tú lo viviste te caíste o se te viró el brazo o te golpeaste y te raspaste y te das cuenta que ¿recordaste eso? se te vino a la mente que era parecido el dolor es como inconsciente es inconsciente es automático es, es una empatía ya pero en el amor es algo un poquito más complejo porque hay tantas eh, significados de amor no entonces cuando no nos enseñan a amar de la manera correcta o no podemos identificar las necesidades de la otra persona porque el amor es algo que no puede ser co comparado con, con la caída de alguien porque la caída siempre va a ser la misma no, no, no va a ser diferente, quizás habrán personas que tienen el umbral de, lo, de dolor más alto y otros menos alto y sentirán menos dolor y otros más dolor, quizás, pero eso es una variación, pero en el amor es tan complejo porque tú llegas con una idea de amor y cuando te das cuenta que no puedes relacionarte con otra persona, que no puedes establecer relaciones sanas, es cuando tú sabes que hay algo que no está bien, que, que no va bien, ¿no? Y una manera de protegerte a ti mismo es, es poniéndote máscara, es, es no mostrándote a ti misma, es sumergiéndote en relaciones en donde a ti te consideran poco o tú consideras que no, que no, 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 no deberían amarte tanto. O sea, no eres lo suficiente para que una persona te ame. Entonces, es ahí cuando nosotros nos, nos, nos metemos en relaciones dañinas, en relaciones en donde, bueno, nos sentimos a gusto con que nos amen tan poco, porque eso es lo que merecemos, ¿no? Y hay personas que vivimos autocastigándonos, hay personas que vivimos quejándonos, hay personas que decimos que, que nuestra vida ha sido así y que por esa razón no, nunca va a cambiar porque eso es así o quizás el amor no existe, eh, la gente es mala, ¿no? Porque nosotros mismos no podemos ser felices
0: que también, eh, eh, como tú dices, ahí ya viene quizá eh, el conformismo, que aceptas el más mínimo de amor que te dan, ya lo aceptas y no te das cuenta que a la larga te estás haciendo daño a tú mismo, a ti mismo.
1: Exacto. Sí, es, es complicado porque muchas veces, no sé, es muy difícil pensar que, que uno mismo se quiera dañar o... O muchas veces está sumergido en relaciones que, que son dañinas desde las familiares y sentimos que no podemos salir de esas relaciones porque son nuestros padres, porque son nuestros hermanos, porque son... O sea, y le damos tantas vueltas al asunto que, que en verdad eh, nos cuesta, ¿no? Y la verdad es que para, que para poder llegar a ese punto es que tienes que llegar a conocerte tan bien, porque amar a una persona y amarte a ti mismo es poder tener control sobre ciertas cosas, es poder tenerte respeto, es poder no autodestruirte, las personas que se autodestruyen, que se autocastigan, son las personas que principalmente eh, no saben cómo amarse.
0: Que bueno, también nadie, tú decías en un comienzo, nadie nace sabiendo, y encima sobre el amor, que es algo tan, que tiene tantas formas, tantas, tantas maneras de amar, Tampoco nadie nace sabiendo cómo cómo amar al otro y cómo amarse a sí mismo. O sea, también es un poco de, de a lo largo de la vida ir aprendiendo cómo amarse, cómo quererse, cómo respetarse. Porque también el amor viene un poco de la mano del respeto, creo yo. Sí, eso es es lo lo que lo mejor que
1: me puedes haber dicho. Porque la verdad es que cuando hablamos de crianza, hablamos de una crianza positiva y respetuosa. Ya, yeah. una crianza no que lo permite todo, pero no una crianza castigadora, es una crianza con límites y los límites hacen que cuando yo, cuando yo soy un niño y mis papás cubren mis necesidades, yo voy a ir creciendo y voy a, voy a hacer, voy a ir desarrollando esa empatía porque si ellos entienden lo que a mí me pasa y están pendientes de lo que a mí me pasa y ellos también comparten lo que a ellos les pasa, creo yo que en esa medida yo voy a, ir, voy a ir pudiendo controlar que mis necesidades son importantes, pero que en cierta medida también hay un límite y que las necesidades del otro también son importantes. Pero como un balance. Como un balance, exactamente. Porque eso hace que nosotros podamos saber hasta qué punto hay algo que nos hace daño, hay algo que no está bien, ¿ya? Pero cuando no estamos conscientes de eso, inclusive... Por ejemplo, hay ejemplos tan básicos como las personas que van al gimnasio o hacen ciertos deportes, muchas veces quieren alcanzar tanto la perfección que llega un punto en que cuando tú estás demasiado, eh, has hecho demasiado ejercicio, ya no sientes dolor. Entonces se vuelve tan inconsciente que en la realidad a veces pierdes el límite de hasta dónde de verdad tu cuerpo aguanta y muchas veces no lo escuchas. Entonces, es un poco complejo porque parecen situaciones tan básicas, pero en la realidad el sabernos poner límites es algo eh, muy complejo porque incluso nosotros establecemos relaciones con cada persona de maneras diferentes. Y a veces hay personas con las que logramos poner límites y con otras que no logramos poner límites.
0: Es verdad. Tienes mucha razón. Y, y también esto de nada, o sea, hay gente que, que de alguna u otra manera o en algún caso o en otro, eh, creen que son ellos el problema o, o echan la culpa a, a, a factores externos y no se dan cuenta de, de que son ellos, de que el problema es que no ha funcionado porque ellos eh, han empezado a, a amar de alguna manera a otra persona antes de amarse a sí mismos, y es que no nos pueden amar eh, a otros si no sabes cómo amarte a ti mismo, porque si no, te van a hacer daño, que es lo que tú decías hace un momento también, que, que puedes estar en, en alguna relación de cualquier tipo eh, dañina sin darte cuenta y uno lo acepta.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que cuando tú le, le das como eh, culpas a situaciones externas, es porque nos está costando aceptar que necesitamos cambiar, que hay algo que no está bien. Porque cuando nosotros tenemos eh, como algo que nos está demostrando que no funciona tanto en cualquier esfera de nuestra vida, familiar, de trabajo, de amigos, ¿no? Esto es un síntoma, es un síntoma que nos está diciendo que no estamos bien. y la verdad es que como los seres humanos no podemos estar aislados y necesitamos vivir en sociedad necesitamos estar bien con nosotros mismos para poder para poder estar bien con los demás porque incluso la, la cuestión de, de la aceptación externa es una cuestión pasajera no, no es algo que es efímero ya pero la aceptación tuya tu aceptación propia irradiar felicidad interna, poder estar bien con los demás, poder reconocer en los demás las cosas buenas, es lo que hace que nosotros podamos realmente eh, vivir en sociedad, ¿ya? Pero es algo que creo que no es 100% controlable, pero que sí nos puede ayudar y que hay factores hay ciertos factores externos que sí nos pueden generar una motivación interna y de esto estamos hablando de la resiliencia no hay personas que han crecido eh, en situaciones muy terribles padres maltratadores extrema pobreza pero de repente en su vida de adolescencia conocieron un vecino alguien que se mudó y este vecino les mostró le mostró el mundo de la literatura y la literatura para él fue una motivación, una motivación externa, pero que llegó a él, una motivación que, que le permitía ser libre. Que cuando él leía libros, si tú le preguntas a una persona cuando sale de esto, ¿no? Te dices que cuando yo leía libros me sentía yo, me sentía libre, sentía que yo tenía que escribir y seguir escribiendo. Y sabes, esa persona no vio nada de negativo de lo que estaba alrededor y llegó, creció y se convirtió en un excelente profesional. O quizás... Fue exitoso, pero exitoso en la medida de que él era feliz, ¿ya? Feliz de que él estaba haciendo algo que a él lo hacía sentir auténtico, le hacía sentir libre, algo que, que lo motivó, ¿sabes? Porque quizás alrededor de su vida él no tenía nada, nada de lo cual él decir, bueno, ¿para qué vivir?
0: Claro, una motivación ah. que pulse a ser mejor, a sacar lo mejor de sí. Exacto. Sí, es verdad. Y para todas estas personas que quizá se encuentran trabajando ya en esa etapa eh, que están cultivando y tratando de, de valorarse más, de quererse más, de trabajar todo ese amor propio, eh, ¿qué consejos le podrías dar tú como psicóloga eh, para que ellos eh, puedan, o sea, puedan salir airosos de, de, todo, de toda esa fase de, de que se han dado cuenta que le faltaba eh, amarse un poco a sí mismos, de... de valorarse, respetarse a sí mismo, de no dejar que otros les pase por encima, ¿tú qué, qué les aconsejarías o qué les dirías? Bueno, yo creo que es un proceso
1: largo, pero el primer paso es que te logres enamorar de ti, te logres admirar las cosas buenas que hay en ti, ¿no? Y para esto yo creo que una de las, de, de las cosas que personalmente a mí también me ha ayudado eh, fuera de, de ir a una terapia psicológica, porque yo creo que todo tiene un punto, ¿no? Y cada persona tiene opiniones diferentes, es leer libros, ¿no? Y uno de los libros que a mí me ha gustado mucho es el libro de Walter Rizzo, que se llama Enamórate de ti, ¿no? Sí. Él te muestra todos los pasos de por qué, o sea, y te hace cuestionártelo. Eh, las este, ¿Qué, ¿Qué ha hecho que tú de verdad llegues a un punto en donde no puedas estar ni un poquito enamorado de ti? En donde tú no puedas decir que tú mismo tienes como esa confianza, esa confianza que nadie más te la va a, te la va a brindar sino tú mismo.
0: Es que muchas veces las respuestas eh, las tenemos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Exacto. Mm -hmm. María José, fue un gusto hablar contigo, eh, creo que tanto a mí como a la gente que nos escucha o nos vea, cuando salga el episodio le va a servir mucho las cosas que nos, ha, que nos has compartido, que nos has dicho, eh, y me gustó mucho lo que dijiste de enamorarse de uno mismo, la verdad que sí, uno no se pone a pensar en eso, y quizás piensa en otras cosas, pero, pero es verdad, uno tiene que, que enamorarse de sí mismo, eh, primero que nada, para poder estar uno bien y poder transmitir eso a la gente que nos rodea. Porque si no estamos bien con nosotros mismos, nuestras relaciones eh, con familiares, amigos, novios o lo que sea, no va a ir bien porque nosotros no vamos a estar en nuestro, en nuestro mejor estado, nuestro mejor momento, por así decir.
1: Exacto. Fue un gusto haber hablado contigo. Eh, yo también estoy muy emocionada de haber podido compartir con ustedes y a la final de poder haber brindado un poco tanto de mi experiencia. Creo que como mamá y como psicóloga, ¿no? porque creo que es muy enriquecedor no solo saber de la teoría, sino de haber experimentado también un poquito más. Porque Bien. yo creo que mucha gente como yo, y tal vez como tú, hemos pasado por situaciones en las cuales quizás no nos hemos tenido un amor suficiente. Pero no quiere decir que no podamos cambiar la situación.
0: Obvio, todo depende de de que uno quiera y que se lo proponga y que empiece por ese cambio que nunca es tarde para empezar por ese cambio
1: sí.
0: bueno, muchas gracias María José y en otro momento nos encantaría también poder contar contigo en nuestro programa
1: también, estaría encantadísimo.
0: muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy y a todos ustedes por habernos acompañado nos vemos en un próximo episodio